0: Genau da muss man meiner Meinung nach unterscheiden zwischen handwerklichem Talent und zwischen äh, welche Zutaten benutze ich. Und äh, das zu kombinieren, das ist das, was wir hier machen und das ist das, was andere Kollegen auch machen. Nur Bio zu produzieren bedeutet nicht automatisch mehr Geschmack. Und das ist so ein Trugschluss, dem, äh, man denkt immer, okay Bio ist teurer dann muss das besser schmecken. Das ist so eine, ganz, ist eine, ist eine, ist eine nachvollziehbare, stimmt. aber eine
1: logische... Also eine ähm, psychologische äh, Zusammenhang. So, das ist da, aber ja, am ja.
0: Ende ist es, ich kaufe mit Bio eine Art Wertegerüst und eine Art ähm, äh, Anbauweise und Produktionsweise. Ja, und eine Garantie, dass es besser ist. Besser ist ja auch subjektiv, Jasper. Das ist ja, ja auch gut, ein, du kaufst ein Wertegerüst. So, das ist ja nicht zwangsläufig besser. Sondern ja, ähm, es ist auf jeden sagen, Fall kann man nicht sagen, dass Bio besser schmeckt pauschal. Nein. Sondern es braucht einen Handwerker, der mindestens so gut ist, meiner Meinung nach sogar besser, weil wir, und da spreche ich eher als Käser, wir haben nicht den Zugriff auf den Chemiebaukasten, um Launen der Natur durch chemische Hilfsmittel auszugleichen. Ja, was macht
1: so ein Bauer eigentlich gerne? Mist, Forkel, Gülle, trinken. Was macht so ein Käser eigentlich? Riechen, rühren und rüffeln. Also bei uns geht es hier um Bullshit und Käse. Das ist einfach ein geiler Podcast vom Bauernhof für euch. Ja, ja los, ne? jetzt ja,
2: geht's mal. los.
1: Jetzt geht's los. <lacht> Hurra!
2: Richtig, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Bullshit und Käse auf dem Hof Backensholz mit Thilo und Jasper Metzger-Petersen. Moin. Haltore. da sind wir wieder. Da sind wir wieder und heute wollen wir mit ein bisschen Bullshit mal starten, für diejenigen, die ja eher das Gesappel von uns bei uns schön finden und nicht okay, den ernsthaften denn? Teil. Weiß ich nicht. Soll es ein paar geben. Okay. Ähm, ihr seid ja tatsächlich auch gar nicht so steif, wie man das beispielsweise auf dem roten Sofa von euch gesehen hat. ne <lacht>
1: soll das soll heißen?
2: Ja, da war ihr ein bisschen verkrampft. Naja, Na. aber wir
1: waren ja erstmal wir waren ein bisschen aufgeregt. Ja? Ja. War dir? Also ja, ein bisschen schon, ja. muss man ja. sagen. Und geschminkt waren wir auch. Ja, ihr sagt also ja gut aus. Also, ich brauchte das ja nicht. Ja. Also, wir ja. haben bei Tilo doppelt so lange gebraucht wie bei mir, obwohl du doppelt so viel Haut hast. Und du musst Lipgloss ja. kriegen, ich nicht. Meine Lippen waren trocken deswegen. hat wahrscheinlich trocken. gar nichts bekommen, ne? Nee, ist der, der strahlt genauso gut aus. Richtig. Das ist, haben Moderatoren ja anscheinend so an sich. Oh,
2: vielen Dank. Gerne. Ähm, wir tragen beide heute Hemd. Ja. Tilo ist mit dem T-Shirt unterwegs, deswegen sitzt du auch heute da. Ja, gerne. Beziehungsweise, du sitzt ja immer da. Wir mhm. haben aber falls es einem der Zuschauer aufgefallen, ist Plätze getauscht, ja. denn der Wunsch der Zuschauer war dich ein bisschen besser im Profil zu haben, nachvollziehbar.
1: Ich habe gesagt, von der Seite ist es bei mir eine runde Sache, aber äh, das scheint hier keinen zu interessieren. Also müssen Sie mich jetzt von vorne sehen.
2: Richtig. Ähm, ich möchte gerne mit eurem mit eurem Hund anfangen. Ja. Unten rum. Welchen? Gero. Gero. Ja. Ähm, ich, wenn ich nehme mir meine Hose, guck. Ziemlich viel Haare. Und Gero ist ein Gero erinnert mich ein bisschen an dich.
1: Ja, der ist sehr intelligent und feinfühlig. <lacht>
2: <lacht> und schwer. Ich würde Gero
1: wiegt 70 Kilo. Genau, weil Knochen und Muskeln sind sehr schwer. Ja,
2: ne? Wegen der Dichte. Ja. Wie viele Tiere sind hier auf dem Hof? Und ich rede nicht von den Kühen, nämlich das hatten wir schon. Äh, drei Hunde. Drei. Gero? Bella, Bella
0: Kesa, äh, Bella und Vitus. Ja, was haben wir denn noch? Ein paar sind die Hunde. auch in der Küche? Zwei hier? Gänse, die Hunde. Ja. Standard. Also wir ja, haben zwei Kindergarten. Das, das interessiert uns alles nee, jetzt das
2: doch, pass auf, du weißt ja, was gesagt wird, wird ja. oft missverstanden. Aber, ja.
0: Ja. Nein, nee, nix-Küche. Also äh, nee, bei Jasper ja in der Küche, aber das ist ja auch privat. Das äh, dürfen ja auch.
2: Finde ich aber ganz interessant, wer. Okay, erstmal zu den Hunden. Drei Hunde habt ihr? Ja. ja. Zwei Kindergartengänse. Ja. Kindergartengänse.
1: Ja. Naja, das sind Gänse, die vom Kindergarten betüdelt werden. Genau. Und die essen wir irgendwann. Nee, die ich essen wir, nicht mehr. Essen wir nicht mehr. Nein, die, werden, die stehen unter Naturschutz. Wir, unter Kindergartenschutz. Sowieso. <lacht>
2: ja. Okay, zwei Kindergartengänse. Ein paar Hofkatzen, ähm,
1: die keiner kennt. Hätte <lacht> ähm, Was ja, haben wir denn noch? Ja. Ansonsten haben wir halt noch Hühner. Marder, Schneeau oder was? Hast haben du, wir glaube ich auch drüber schon ja, glaube, Ein Kuckuck, der die ganze Zeit nervt. Ja, einen ähm, Falken haben wir tatsächlich. Heißt? Ja, einen Falken. Ja, wie der heißt der? Vogel. Falco. Ja. Ja, so, nee. Falko. Da sind
2: die beiden da hinten. Äh, Ernie und Bert, ja, Hans ja. und Franz. Ja, okay. Ähm, ja. Wild ist hier nicht. Wild ist ]wegs. hier, viel wild. Viel wild ist ganz richtig. wild. Ganz
0: ja. Ja, wilde Sache. Ja, ja. Ich, ich hörte davon. Ja.
1: Ne, wir haben wilde, äh, wilde Tiere auch, ja. weil da auch Wald, Backensholz, heißt ja hinterm Holz sozusagen, wenn man das so will. Also ja, dann, dann hattet ihr in der, in der, der ersten Nähe.
2: Folge mal erklärt, ich habe es aber schon wieder vergessen. Was heißt das?
1: Also Hin hinterm, hinterm Wald oder also hinterm Holz. Hinter, hinter sind Gut, das ist, das ist eine und schöne man, Eselsbrücke. Also wenn man das jetzt <lacht> da rausgucken könnte, aber die Kameras zeigen alle in die andere Richtung, dann würde man einen Wald sehen. Da in die Richtung. So, und da kommen mhm, natürlich ja, Rehe, Hirsche.
2: Und wenn man in die Richtung guckt, da wohnst du auch, richtig? Richtig. Du wohnst hier mit auf dem Hof.
1: Ja, das ist <lacht> genau. Ja.
2: ja, aber du ja
0: nicht, Nee, Wo denn? Nö, Ich wohne so zweieinhalb Kilometer... Da lang. Zum anderen Wald hin, genau, da lang. Warum? Ähm, ja, mir ist, ich brauche eine Trennung zwischen Beruf und Privat. Ja. Und äh, ich kann das ganz gut haben, wenn ich äh, auch Feierabend habe ja. und dann ähm, das nicht mehr sehe. Mhm. Ja, und da habe ich ein ganz wunderschönes Haus in Alleinlage, direkt am Wald. Herrlich. Kannst und, machen, was du willst. Kann machen, was ich will. Ich bin schnell da, aber ich sehe es nicht. Und
1: das ist großartig. Du bist
2: auch schnell hier, aber siehst fast alles, was hier los ist.
1: Das kann man so sagen. Ja, Man muss, man muss da eben Bock drauf haben. Ne? Also hier ja. ist halt äh, 24-7. Wir sind ja quasi permanent da. Äh, wir fangen ja morgens um, um kurz vor drei arbeiten hier auf dem Hof. Und sind abends um elf, machen wir Feierabend die letzten sozusagen. Also das sind natürlich verschiedene Schichten. Aber es ist eigentlich fast rund um
2: die Uhr Betrieb. Es wird, glaube ich, von der Gesellschaft, Bevölkerung, äh, inkludiere ich mich mal, krass unterschätzt, was ein Bauer und Menschen, die auf dem Bauernhof le äh, arbeiten, leisten.
1: Ja, das ist aber, das ist zu pauschal gesagt, klar. Branchen übergreifen doch Ich glaube nicht? auch, ich meine, Käser fangen ja. auch um 3 Uhr an. Käse so, zu machen. Ja. Also, ja. Ähm, und äh, ja. ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Nachtschicht im Altenheim belege, ja. äh, okay. da wird auch. Hart aber da wird
2: vielleicht auch nicht immer gewertschätzt, aber da ist es den Leuten bewusst. Ich finde es auf dem Bauernhof ist es nicht zwingend bewusst, dass ihr nachts um drei hier aufsteht und die Kühe melkt.
1: Genau, Nö, das stimmt. liegt halt daran, dass Kühe Vor gerne jeden Tag, genau, ja. auch Tag. Weihnachten. Genau. Aber Kühe werden halt gerne zweimal am Tag gemolken. Ja. Und gerne sollten da zwölf Stunden zwischen sein. Und dann kann man sich entweder aussuchen, ob man abends früh Feierabend hat. Dann muss man morgens früh anfangen ja. oder andersrum. Mhm. Gut. Oder beides. Oder <lacht> man kann auch dreimal melken am ja. Tag, das ist auch nicht ganz unüblich. Ja. Ähm, aber dann bist du halt den ganzen Tag in Gang. Dann hast du auf jeden hm. Fall irgendwo mitten in der
2: Nacht eine Melkschicht drin. Ja. Ja. Wie läuft so ein Melkprozess ab? Meine, jeder hat ein Bild vor Augen, wie melken funktioniert. Wie funktioniert das wirklich?
1: Also erstmal, was ich ja schon gesagt habe, Kühe sind Gewöhnungstiere. Die mögen das gerne, wenn Dinge jeden Tag ohne Komplikation gleich laufen. Die Kühe werden aus dem Stall geholt die, oder von der Weide, je nachdem wo, was, welche Jahreszeit wir haben, werden dann in einen Wartebereich getrieben. Also getrieben. Wichtig ist, dass alles ruhig stattfindet. Ja. Ähm, auch stress- und gewaltfrei. Ähm, das heißt, Kühe dürfen nicht gescheucht, nicht angeschrien werden, Kühe dürfen nicht gehauen, nicht getreten werden, ähm, weil das quasi Adrenalin ausschütten würde und Adrenalin hemmt den Milchfluss. Also ist der Bauer normalerweise sehr daran interessiert, dass seine Kühe keinen Stress haben. So und in diesem Wartebereich, von diesem Wartebereich laufen die dann in den Melkstand. In einen, Unseren Melkstand passen auf jede Seite, der hat zwei Seiten, auf jede Seite 24 Kühe, das heißt wir haben 48 Kühe im Melkstand und dann wird immer eine Seite zugleich, also es ist eine Seite zur Zeit gemolken, also es sind immer 28, äh, 24, Entschuldigung, 24 Kühe am Melken. Ja. Das heißt, das, die Kuh wird äh, kontrolliert, das heißt wir melken aus dem Euter, aus jedem der vier Zitzen ein bisschen Milch ab, gucken, ob die Milch in Ordnung ist. Wenn die Milch in Ordnung ist, wird das Euter gereinigt mit einem ähm, sauberen Tuch und dann wird ein Melkgeschirr angesetzt. Dieses Melkgeschirr hat eine Milchmengenmessung, ein Milchflussmesser und wenn die, der Milchfluss quasi einen gewissen Schwellenwert unterschreitet, gilt die Kuh als fertig gemolken und der Computer nimmt dann das Geschirr wieder von der Kuh ab.
2: Tut das einer QW, weh, gemolken zu werden, oder ist das eine Art Befriedigung?
1: Also, Beides, ich glaube. Oder? Also nee, das ist glaube ich schwer, das ist schwer, wenn dass es, das ist wieder ein Problem, wer, wer soll das beweisen? Also es gibt, ich glaube nicht, dass es ähm, einen Beweis dafür gibt, dass eine Kuh Schmerzen hat beim Melken äh, und ich glaube, es ist auch ganz schwer zu, zu sagen, dass eine Kuh eine gewisse Befriedigung oder so davon hat. Also ich glaube schon, dass man eine Kuh, die zum Beispiel lange nicht gemolken wurde und dann gemolken wird, die schon so ein bisschen erleichtert ist, also so vom Gesichtsausdruck her hat man irgendwie das Gefühl, also Kühe haben ja auch einen Gesichtsausdruck ähm, oder <lacht> Ja. Ne, also wenn man jeden Tag mit Tieren arbeitet, dann kann man auch aus dem Gesichtsausdruck einer Kuh irgendwie eine Erleichterung erkennen. Aber das sind halt natürlich viele Emotionen, die damit reingehen.
2: Ich bin ja auch hier, um Fragen zu stellen, die für euch absolut selbstverständlich sind. Ja. Äh, aber für viele einfach nicht. Und wenn ich mir äh, eine Kuh anschaue, die auf dem äh, auf auf, auf Feld unterwegs ist. Hunderte Fliegen belagern diese Kuh. Schockt das. Schockt das. <lacht> also ich denke immer, alter oh, ist. Essen. Essen.
1: Wow. Super. Ähm,
0: ja, schock das. Stellen ähm, wir einfach hin. Genau, die Gans, das ist auch Gans, ne? Ja. Äh, einmal für Hurra Björn. die Gans. Kannst du vielleicht einmal mitnehmen für, für Björn? Genau, das andere. Danke.
2: Sind das die besagten beiden Kindergartengänse?
0: Äh, das Den Witz wollte ich eben nicht machen, nee, aber ähm, nee, passt ja gar nicht. Das, ist, das muss ich erstmal sagen, ich hoffe nicht.
1: Nein, das sind
2: äh,
0: Finzgänse, oder? Genau, das ist eine Sprachebüllergans.
1: Aber können wir gleich über das Essen reden? Ja, ja gerne genau. noch einmal. Ähm, also, äh, Fliegen sind ein. Ein Thema auf jedem Bauernhof äh, im Biobetrieb auch mehr als in einem konventionellen Betrieb, weil wir äh, weniger Chemie einsetzen können, um Fliegen loszuwerden. Deswegen müssen wir sauber sein. Das heißt, die, die Liegeflächen, die Mist-, die Mist und Gülleflächen sozusagen müssen regelmäßig, das heißt jede Stunde und die Mistflächen jede Woche einmal sauber gemacht werden, regelmäßig eingestreut werden, damit die Fliegen sich gar nicht erst vermehren. Also man ver ja, aber stört es die Kuh, dass die Fliegen da drauf sitzen. Naja, Merkt, also, ja. also ja, eine Kuh, die von Fliegen belagert wird, hat quasi äh, Stress. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Also ich würde sagen, ja, es stört sie, aber das kommt ein bisschen auf, ich glaube, also ich glaube nicht, dass hier irgendwo in der Nähe oder bei uns sowieso, aber äh, irgendeine Kuh darunter leidet, dass da Fliegen drauf
2: sitzen. Gut. Ich hätte der jetzt mir noch auch den und Weg der ja, Milch, den, äh, den hätte ich jetzt noch hinterfragt. Was passiert nach dem Melken? Wie wird Käse draus? Aber das sollten wir mal in einer separaten Folge ja. machen. Den Weg der Milch auf einem Bauernhof, Bauernhof verfolgen und erklären, wie letztendlich daraus Käse entsteht. Mhm. Jetzt wollen wir erstmal essen mhm. und nicht ausschalten, sondern... Du hast, du hast auch noch Schweine, Tore?
0: Ähm, Oder hattest du die Gans?
2: Nee, ich hatte das... Jetzt ist wieder zu gierig. Ja, das stimmt. Nachvollziehbar. Das sieht auch traumhaft aus für diejenigen, die nur zuschauen. Äh, die ich nicht zuschauen. mal den Wein? Äh, ja. Und Tilo, in der Zwischenzeit, machst du das selbst?
0: Ähm, okay. soll ich mal sagen, was wir haben? Ja. Äh, also wir haben ja jetzt mittags, genau, wir trinken den Sauvignon Blanc vom Weingut Keith äh, aus Rheinhessen, 2021er. Schöner Hauswein. Weißwein? Weißwein. Ähm, ja, genau. für diejenigen, die <lacht> ja, ja, ich <lacht> Genau. Also
1: stimmt, es gibt ja auch Leute, die uns nicht sehen. Ja. So wie ja. ist halt <lacht> meistens. Leute, die uns halt nicht meistens sehen, trinken weißen ja, Wein.
0: Aber das ist in Ordnung. Genau. Ähm, ich habe die Käseknöpfle, also handgeschabte kleine Spätzle äh, mit ganz viel Käse von uns Björn ein bisschen geschmolzenen Zwiebeln. Ja, ja, Komm her, Björn. Björn braucht auch einen Wein. Ja. Ähm, ja. Schön schütteln. Schütteln, schütteln ist <lacht> immer wichtig. <lacht> Meinen Sie genauer. Ich wollte ich wollt nicht so <lacht> Guck mal, deswegen bist du nämlich hier. <lacht> ähm, damit ja. wir dich ein bisschen aufklären, wie man sowas. Äh, ja, soll ich macht auch noch dieses nicht? Tuch umbinden? Ja, mach mal, ist alles gut. Ja, okay. Das ist nur ein bisschen Wasser.
2: So. Ja, Jawohl. Ja. <lacht> also, Wein gehört nicht geschüttelt. Nein, jetzt das nicht, unbedingt. nicht unbedingt. Ich, also, wollte es, ich wollte es also sehen und den Tropfen. Tatsächlich ja. ist
0: es manchmal gar nicht so unsinnvoll bei einem alten Rotwein, um den zu belüften. Ne? Aber so jetzt, aber ne, das, <lacht> ist jetzt nicht das, erste, das ist das nicht der Kopf, erste Bewegungsablauf, der mir zu Wein einfällt.
2: Ist mir bislang auch noch nicht aufgefallen in der Gastro. Ja, aber, genau. Ja. Ähm, Knöpfle Jasper hat die Gans von,
0: ähm, aus Sprakebüll vom äh, Biohof Johansen, also Christina und Finn. Bioland-Kollegen,
1: die halten da Freilandgeflügel. Sehr ja. zu empfehlen. Super. Kann Pop. man auf jeden Fall. Nette Leute auch. Nette Leute. Haben auch einen schönen Hofladen. Das unterscheidet euch. Ne genau. Nette, nette Wir Leute. sind nicht Prost. nett und haben genau. auch einen schönen Hofladen. Genau.
2: Prost. Prost. Prost, Prost. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Ähm, auf Bullshit und Käse. Mhm. Das Sontore. Erfolgsformat.
0: Du ist, ja, das. Ähm, okay. So. <lacht> Absolut. Äh, du ist pot Also, das Fühl. wird jetzt richtig. Ja,
2: genau. Ich konnte es nicht aussprechen in der Bestellung. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme das Schwein.
0: Genau. Porto Ja, genau. Einmal das Schwein Das Schwien. <lacht> <lacht> Das ist gekochte Schweineschulter mit so ein bisschen Wurzelgemüse,
1: äh, Meerrettich und so einem schönen. Süd also, wir haben Wurzel. uns das tatsächlich gut überlegt, ne? jetzt Mittag zu essen während der Folge, ne? Haben wir, ne? Das ja. nervt auch, glaube ich, nee. gar nicht. Mm
2: -mm. Ähm, ich war verwundert bei der Bestellung, dass Schwein bei euch Avocado ist. Weil ja. Schwein äh, heißt ja, ist nicht gut. Mal sehen, ob das lange gut geht ohne Kleckern erstmal. Mm. Ähm, mm -hmm. Denke nicht. Ähm, heißt ja eigentlich, Schwein äh, ist also, nicht gut, ist ja. ungesund.
0: Auch ähm, das kommt. Also das ist auch eine Pauschalaussage, würde ich jetzt erstmal so nicht stehen lassen. Ähm, Schwein ist natürlich ein Produkt, was vielleicht diesem, dieser Industrialisierung der Landwirtschaft sehr stark, also wie die Hühner würde ich sagen, auch sehr stark unterworfen wurde. Wir haben ja ähm, das geschafft, über die letzten Jahrzehnte ähm, den Schweinepreis so krass zu drücken, dass wir über diese ganzen Maßnahmen der Effizienzsteigerung ähm, die Qualität in den Hintergrund gerückt ist und die Quantität einfach in, in den Vordergrund. Und darüber ja. äh, verliert man, also aus rein kulinarischer Genusssicht und auch ernährungsphysiologischer Gesicht, auf jeden Fall Qualität, ganz, ganz klar. Also ein Freilandschwein, so wie das, kommt von Nico Andresen aus Selk, ähm, auch ein Bioland-Kollege, ähm, draußen gelaufen, äh, werden älter, sehen die Sonne, kann sich bewegen, hat eine Suhle, ähm, wird nicht medikamentiert, vor allem nicht präventiv. Also vielleicht hat er auch mal ein Antibiotika gesehen, aber nicht so viel längere Wartezeit, bis es abbaut. Ist, das Futter ist bioland. Also der gesamte Warenstoff in dieses Schwein ist einfach ein ganz anderer. Und da können wir sicher sein, dass das, wenn wir da jetzt eine, eine Probe machen auf Schwermetalle oder so, dass, das, dass da nichts zu finden ist. Heißt nicht im Umkehrschluss, dass ein konventionelles Schwein automatisch Quecksilber belastet ist oder irgendwie sowas oder dass da überall Antibiotika drin nee, ist. Das heißt die äh, statistische Chance ist aber
1: einfach oh. höher. So und, Ich glaube, ähm, das Schwein in der Funktion, das Schwein ist, ist ist ja. das Schwein ist ein super Tier. Das schmeckt super lecker, ist super lieb. Es ist ein, La ist
0: ein laufendes Edelteil, würde ich so sagen, weil alles vom Schwein geil schmeckt und alles in der Küche hammergeil zu verarbeiten ist.
2: Also, das ist so meine Meinung. Genau. Das sind für mich gerade neue, ähm, neue Aspekte. Edel, Edel, Edelteil, denn laufendes ich sage mal, in, in, ja. im Mainstream-Bereich mhm. hört man das selten. Mhm. Das liegt ja daran, dass das Schwein
1: im Mainstream-Bereich auch kein edles Produkt genau. ist. Ja. Wir veredeln diese Schweine, die werden ja nicht, wir haben so ein bisschen verlernt, das Schwein richtig einzusetzen. Das Schwein hat eine richtig großartige, äh, richtig großartige Funktion. Das ist ja ein Monogastrier, das heißt, das Schwein hat, wie wir Menschen, einen Magen. Das sind Allesfresser. Kühe oder Ziegen sind Polygastria, also mehrmägige Tiere, die können halt Pflanzen fressen. Äh, Schweine können aber alles Mögliche essen. Und deswegen werden Schweine oder sind Schweine besonders gut und besonders hervorragend dafür zuständig, um Dinge zu essen, die wir übrig lassen, wenn wir unsere Lebensmittel erzeugen. Also, also gucken wir zum Beispiel an Bierproduktion. Mögen ja alle ganz gerne Bier, bei Bier bei Biertreber über. Bierträber in Schwein macht super Schweinefleisch. Oder bei Apfelsaft bleibt Apfeltreber über. Apfeltreber super bei Schweinen... Was in ist Schweine Treber? Trester. Oder Trester. Was äh, ist Trester? Im also Prinzip, du nimmst <lacht> Genau, du drückst einen Apfel kaputt und das, was überbleibt und nicht Saft ist, ist Schweinefutter. Oder bei Tofu, wenn wir äh, in die vegane Ernährung gehen, äh, es bleibt extrem viel übrig ähm, in der... Also vielen Veganern gar nicht bewusst, dass äh, eigentlich das meiste Soja, was sie brauchen, um, um ihr Tofu zu erstellen, nachher Schweinefutter wird. Und wenn Schweine das machen, haben sie auch einen Sinn. Dann sind wir wieder bei Kreislaufwirtschaft, dann sind wir wieder bei geschlossenen Nährstoffkreislaufen, bei logischer, nachhaltiger Lebensmittelproduktion. Und Das Schwein hat eine extrem tolle Funktion, uns als Mensch sozusagen unsere Probleme zu lösen. Wir haben es aber missbraucht in unserem System. Wir produzieren jetzt extra Rohstoffe, um Schweine zu mästen und das auf industriellem Standard. Und das sollte meiner Meinung nach angepasst werden. Glaubst du, der Zug ist da abgefahren? Nö, absolut nicht. Nö, wir können das umkehren. Also ähm, Gesellschaft ist ja gerade dabei, das umzukehren. Ja, vor allen Dingen durch, durch BSD. Du Entschuldige. Ja, wie tach. kommst
2: du darauf, dass die Gesellschaft dabei ist, das ähm, umzudrehen?
1: Nein, die Schweinehaltung wird ja in Deutschland gerade abgeschafft. Hm. Nicht, ähm, nicht ganz, ganz bewusst, aber durch politische Maßnahmen und auch durch Verbraucherentscheidungen. Ähm, der Schweinekonsum geht ja stark zurück. Die Schweinepreise sind sch schlecht. Die Zukunftschancen für Schweinehalter sind schlecht. Ähm, das heißt nicht, dass, es, dass das Schicksal der einzelnen Landwirtsfamilien natürlich dramatisch ist und auch sch schlecht ist, weil wenig Ausblick gegeben wird. Aber da müssen wir dran arbeiten, äh, weil generell produzieren wir in Deutschland einfach zu viel Schweinefleisch. Wir exportieren die Hälfte von dem, was wir nicht essen, exportieren wir die Hälfte. Würden wir nur ein Viertel von den Schweinen produzieren und dann ähm, deutlich mehr Geld pro Schwein verdienen können, könnten die Familien... Ja, wir können ja aber die Hälfte produzieren. Das, was wir brauchen, produzieren wir noch nicht mehr. Bei der Milch genau das Gleiche. Ich, ich weiß genau. nicht, die Zahlen
0: kenne ich nicht genau, aber ich glaube auch... Also ein Riesenanteil, wir sind einer der größten Milchexporteure. Ähm Gut, ist ein Wirtschaftszweig, ne? Ist ein Wirtschaftszweig, ja, aber... Aber ähm, ist nicht nachhaltig. Ist, halt die Frage, ist doch blödsinnig, äh, mehr äh, zu produzieren, als du brauchst. Und warum warum Soja hier rüberkarren, äh, um hier Tiere zu halten, um die Milch dann einzudampfen und wieder nach China zu schicken. Also, ähm, weiß ich nicht, das erschließt sich mir halt manchmal nicht. So diese weit gefassten Produktionsketten. Das ist nicht eure Überzeugung? Nee, das ist nicht unsere... Also, es ist auch kontrovers, weil natürlich, ich bin auch äh, der Meinung, da zu produzieren, wo es sinnvoll ist. Wir sind auf jeden Fall ein Standort für, für Tierhaltung, ähm, wir sind jetzt kein Standort für Sojaproduktion, deswegen sollte das Tofu im besten Fall in, in Brasilien produziert werden, weil da auch die, die, die Sojapflanze wächst. Und die Tomaten sollten in, in, im besten Fall in Spanien wachsen, weil wir vom Acker einfach mehr runterkriegen. So, Warum in Nordfriesland äh, äh, Tomaten züchten? Also theoretisch in der perfekten Welt würde jede Klimaregion das anbauen, was am besten wächst, mit dem besten Wirkungsgrad und dann würden wir untereinander tauschen. Das funktioniert aber nicht.
2: Ihr exportiert
0: euren Käse auch, richtig? Ja, nach
2: Italien, Dänemark. Ähm so, und wenn sich jetzt ein Absatzmarkt in China äh, geben würde? Ja. Ähm, die Bevölkerungsgröße Chinas ist bekannt, oder Indien? Mhm. Ähm Würdet ihr sagen, nee, machen wir nicht? Aus Überzeugung? Machen
0: wir, nicht. Machen wir. Haben okay. wir
2: Die
1: Angebote gab es ähm, ich mein, in Russland, Ich World
2: Cheese Award, euer Käse ist mhm. begehrt, beliebt,
1: bekannt. Wir ja. haben zum Beispiel Anfragen aus dem arabischen Raum gehabt, weil das ein, da ein Statussymbol äh, hätte. Und es natürlich toll wäre, den besten Käse der Welt sozusagen nach, äh, ins Arabische zu exportieren. Ähm, aber das kannst du ja selber erstmal persönlich mit keinem guten Gewissen machen. Auch wenn das den Leuten dazu äh, zu, zu wünschen wäre, unseren Käse zu essen, dann sollen sie lieber Leute hierher schicken, die Lust haben zu lernen, wie man guten Käse macht. Und dann bringen wir denen das bei und dann fahren die wieder nach Hause und machen die das da. Gut.
2: Dann einmal zurück zu dem, was wir hier am Tisch haben. Mhm. Was hast du da, Thilo? Ich hab Oder
0: habe Ja, nö, nö, nee. ich helfe dir, genau. Bin nicht so schnell. Ähm, Käseknöpfle, also selbstgemachte Knöpfle, Spätzle mit Käse von uns, ähm was ist da dran? Weiß ich, muss ich Cordula fragen? Ich glaube, Hofkäse und Deichkäse hauptsächlich. Ähm, Schmilzt, also Karspatzen, wenn man so will. Also ich
2: will darauf hinaus, ne, es gibt hier nicht nur das Fleisch vom Hof, sondern auch äh, vegetarische. Das, das ist jetzt vegetarisch, Altern genau. ja, ja. Und bevor Jasper gleich alles auf hat, was nur noch eine Frage der Zeit ist, ähm, <lacht> <lacht> darf ich mal? Ja, klar, sehr gerne sogar. Schön, dass du fragst. Ich teile gerne.
1: Das ist Natürlich. <lacht> Also wenn ich eine Sache richtig gut kann, ist das teilen. Auch wenn ich nicht danach aussehe.
2: Ja, Kamera ist an, man merkt es. Ja. Hm.
1: Was denn? Dass ich gerne teile ja. oder dass ich gerne esse. Also, okay. also ganz ist aber auch etwas, da kann ich nie Nein sagen.
0: Wenn geflügel allgemein,
1: ne? Ja, geflügel also ist du bist ja Absolut.
0: Wenn irgendwo Chicken Wings sind, dann geht bei Jasper das P ins Gesicht. Ist auch ganz egal.
1: Ähm, dann dann dreht er ja durch. Auch. Ist ja auch einfach geiles Zeug. Also alles, wo ein Knochen dran ist, ist doch einfach geil. Also es ist Genau. Auch.
2: Wahrscheinlich geil. Erinnert mich ein bisschen geschmacklich an Weihnachten. Logo? Ja. Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Wir sind ja im April wahrscheinlich jetzt. Schauen wir
0: mal. Wo machen wir
2: denn? wir mal raus. Ein ja. äh, paar Monate zurückdenken. Was gibt's bei euch äh, Heiligabend? Ihr habt eine große Auswahl. Oh, ähm, ihr seid gute Esser. Ihr seid äh, Gourmets. Ähm, was also gibt's an Roulade?
0: nee wir haben jetzt äh, nicht das Klassische. Also bei uns gibt's einfach Gutes und, und, und vielfältig. Also, ähm, das gibt ja auch so Traditionen wie Kartoffelsalat und Wiener Würstchen und immer immer
1: gleich. Mhm. Bei uns ist es immer anders. Okay. Ähm, und fall wir in überlegen der großen, uns Falls ihr in ja der auch, großen Familie? Ja, ja wir, wir feiern also das also Weihnachtsessen ja. meistens so, dass wir ja irgendwie alle zusammen da ja, sind. und dann gibt und
0: das fünf, sechs, sieben Gänge oder so. Also alle kochen ein bisschen wir, wir, was
1: so. Naja, alle Mama und ich kochen ein bisschen was. Ja, ja
0: ich meine, gut, also. ich werde ja
1: nicht gefragt. <lacht> <lacht> Willst du das nächste Mal mitkochen? Wenn ihr mich fragen würdet. Ne, ich Aber frag ich will doch gerade. Ja, ich, äh, ich würde mir meine du
0: einen Gang beisteuern. Ja. Und der dann auch äh, rechtzeitig auf dem Tisch ist und ohne Stress und sowas. Das ist gar kein
2: Problem. Ja. Wenn ich genug Kochwein kriege, dann geht das.
0: Ja, das, das weiß er. Das also
2: Challenge accepted. Ja. Würde ich sagen. Ja. Um die Runde hier abzu, was hier alles auf dem Tisch zu finden ist, Wasser ist logisch. Hier ist das Olivenöl, von dem wir ja, sprachen. haben ja. wir mal von gesprochen, von Lars und Vivi. Ja. Mhm. Großartig,
0: grandios.
1: Ähm, das ist das Zitronen-Olivenöl, über das wir gesprochen hatten.
2: Und das ist der Hammer. Das,
1: damit pimpst du eigentlich jedes Essen. Also zum Beispiel ein Rührei, schmeckt eigentlich Salz, Pfeffer und dann äh, äh, Rührei. Und dann packst du davon ein paar Tropfen dran. Top, top, top. Äh, okay. Schalentiere, Steak. Egal was du kochst, immer ran damit. Schalentiere sollte man ja nur äh, in, in äh, ausreichender Menge essen. Nur ne? <lacht> <irgendwo, lacht> äh, bewusst essen. <lacht> Ähm, ja,
0: sind ja lecker, also kann man ja nur sprechen nicht. Genau, aber... das ist ja auch relativ. Ja. Ich esse gerne Schalentiere, also so ist es nicht.
2: Also es schmeckt köstlich hier. Mhm. Beides. Auch der Rotkohl. Also dann,
0: dann muss ich ja bei dir auch mal fischen. Mhm. Ja, du nicht, hast die Erlaubnis. Nicht das Vegetarische will wieder keiner. Nö. Nee. Nee. <lacht> <lacht> Klassiker. Das
2: ist bestimmt wieder ein Konsumententrend, ne? Ja, also, ja, ja offensichtlich. genau. Ja. Ja. Nee,
1: ich habe das alles für mich, Das du
2: was... Ist da noch Sinn. Wein eigentlich?
1: Also komischerweise ist mein Glas
2: als erstes leer mhm. Ist da ein Loch drin? Nee. Weiß, ne? Habe ja gelernt. Nicht. Hast du denn eine ne, Leibspeise, ähm, Viele. Ähm, das wurde in der vorletzten Folge schon Du Schüttelt schon wieder. Ja, weil ich nachdenke und die ja, also Top, weil ich hier nicht kleckern Klecker.
1: Das Tuch auf der, auf der Dose da ist dafür da, dass du den Popo von der Flasche da einmal drauf tupfst, dass sie einen trocken in den Hintern oh. kriegt. Also, brauchst ist, du jetzt nicht mehr, jetzt hast du ja schon geschüttelt. Was ist
2: in der nächsten Folge gibt es die nächste Flasche und ich gelobe Besserung. Super. Ich liebe Burger. Mhm ich liebe Amerika und entsprechend die Burger und das amerikanische Barbecue.
0: Mhm. Also so Beef Brisket oder so, aus dem Smoker, lange ja. durch, richtig schön, dunkel und... Traumhaft. Coleslaw, Gravy. Mhm. Wo hast du den besten Burger gegessen? Weißt du das?
2: Ja, in... Nachdem ich den CO2-Ausgleich natürlich geleistet habe, ja. in Australien.
0: Mhm. Und auf deutschem Boden? Na?
2: Es dauert ein bisschen. In der Hofküche backen Nee, Das
0: wollte ich gar nicht hören. Das wollte ich wirklich nicht hören. Das interessiert mich einfach. Tatsächlich muss ich sagen,
2: ist euer Cheeseburger sehr geil. Ich finde den bei Alex Kitchen auch super. Ja stimmt. Allerdings sind mir die meist zu langweilig. Ich brauche da ein bisschen Extravaganz. Und ich gebe mir noch ein bisschen Zeit, dann komme ich gleich nochmal im Laufe der Episode drauf zurück. Ich finde, einer der besten Burger Deutschlands,
0: mhm. Kumpel und Keule Markthalle 9 in Berlin. Ja. Also ist so, ich war noch nie in Berlin. Musst du mal hin, du äh, nach Kreuzberg, in. Doch, aber in, in die Schrei Markthalle wieder. 9, ist ja eh so ein, so ein Ort für, ähm, ja, für, für alle Foodies, sag ich mal, da mhm. geht halt wirklich was ab. Mhm. Äh, super cool. Und die machen so einen Dry-Age-Burger ähm, mit so einem Brioche-Pann, Deichkäse ist drauf. Ähm, aber der ist wirklich sensationell. ein bisschen ja. Felssalat. Das ist, der Schock einfach nur. Das stimmt. Mega, ne? das stimmt. Wer mal in Berlin ist, also der kennt das auf jeden Fall, wenn du in Berlin bist, isst den unbedingt.
2: Ich will es ja gar nicht sagen, aber der Beste, und das, das, das klingt jetzt so, dass hier der Jet Setter und, äh, und so weiter, äh, das möchte ich gar nicht und bin ich auch gar nicht. Aber in New York ist ein traumhafter, der wird ausgezeichnet als bester Burger Manhattans, mhm. folgerichtig musste ich mal hin. Und, Kammer's? Äh, ja, und, hat er und jeder Bissen. Es wurde traurig, weil es wurde immer weniger. Ja. Und ich hatte nicht das Geld, einen zweiten zu bestellen. Weil aber ich war das ein, ein, Fan war das ein fancy Burger oder war das nee. einfach ein klassischer? Ja, es war ein ja. klassischer. Mhm. Und ich bin, ne, die Burger werden immer fancier, mhm. es wird immer mehr, mhm. aber werden sie besser dadurch? Ja. Mein äh, Kumpel ähm, Tade, er, er schwört auf einen einfachen Cheeseburger. Ja. Wenn der gut gemacht ist, ist das eines der besten Essen Daran an.
0: erkennst du auch meiner Meinung nach einen guten Burger. Also man, also ich stehe auch mal auf irgendwie ein Onsen-Ei oder ein pochiertes Ei mit Soße Hollandaise auf dem Burger und noch ein bisschen grüner Spargel. Das schockt. Das ist natürlich ja, absoluter Fancy-Burger. Aber, absoluter fancy Burger. Ja. aber äh, unser Burger ist ja auch basic, sag ich mal. Das ist ein absolut guter Burger und der von Kumpel und Keule zum Beispiel auch. Da ist Soße, Feldsalat, Fleisch, Käse, geiles Brötchen. Und du schmeckst aber alles hat eine super mhm. Qualität und das ja. ist, das ist, äh, mhm. das macht total Spaß.
2: Ihr habt ein Mal den Begriff Bioland genutzt. Das ist auch ein Bioland-Kollege. Genau. So, ähm, war, ähm, was hat das auf sich? Ähm, Bioland, äh, was ist das für eine, eine Klassifizierung und was zeichnet ein Bioland aus? Da, wir wollen jetzt ein bisschen über das Thema Bio sprechen.
1: Also du, ähm, was
2: lachst du? Nein, nein. Nein, es gibt.
0: Was zeichnet ein Bioland aus? Ist, ein Bioland, eine also ein Bio ja, ich will ja auch nicht, genau, ich bin ja kein Klugscheißer, deswegen also, habe ich nur gelacht Seit wann? Und, <lacht> <lacht>
2: okay. Ja. Okay. Touché, alles gut.
0: Hm? Kannst du mir nochmal den Wein ins Glas schütteln? Dann rede ich aber ja mal schon mal, dann fange ich schon mal an. Oder willst du. Nee, nee, schüttel mir mal ein bisschen Wein ins Glas. Danke. Genau. Ja. Schüttel mal ein jetzt.
1: <lacht> Ein schöner Souvenir eingeschüttelt von Tore. Mhm. Ja, mhm. das. Also Bio ist eine EU-Verordnung.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Machen wir. Schon das weg. heißt... Die Wiege nehme
2: ich, denn ich bin noch der einzig Kinderlose hier. Ja, das ist dann auch noch. Wahrscheinlich, dass ich ein Kind kriege. Ja. Wird wahrscheinlich ja. schwierig. Ja. Wer weiß.
1: Operativ gut. ist einiges möglich heutzutage. Ja. Also Bio äh, ist... Für mich, nein, Bio ist in eine EU-Verordnung und äh, das heißt, wer Bio-Bauer werden möchte oder bioproduzent oder bioverarbeiter oder was auch immer, muss eine EU-Verordnung einhalten. Die ist der Mindeststandard, um Bio zu werden. Das wird kontrolliert, einmal im Jahr und dann kann man unter Umständen Bio sein, wenn man seine Produktion oder seine Erzeugung oder Verarbeitung danach anpasst. Und Das Bio bezeichnet Bio.
0: man als EU-Bio. Genau. Das ist so der offizielle Terminus.
1: EU-Bio. Okay. Genau, genau. Das ist sozusagen dieses, äh, äh, was, wir, was alle kennen sollten. Ein Blatt. Das da. Genau. Ein, ein grünes ja, Zeichen mit diesem Sternchenblatt. Ja. Ja. So, das ist das. Da, da, damit gibst du bekannt, dass du den europäischen Mindeststandard an äh, Bio einhältst. Dann gibt es noch ein bioland land Label, das haben wir jetzt gerade nicht zur Hand. Das ist zum Beispiel ein Anbauverband. Das bedeutet, der Verband, es gibt verschiedene Anbauverbände. Die drei wichtigsten oder bekanntesten sind eben Bioland, Naturland und Demeter. Und diese drei und andere haben über das EU-Mindeststandard noch höhere eigene Standards. Hat jedes ein bisschen abweichend andere Schwerpunkte. Demeter ist so anthroposophisch Veranlagt, äh, Bioland eher ein bisschen. Antro, wat? Ja, äh, Steiner, also so. Ähm, das sagt ja keiner was. Ähm, äh, das ist im Prinzip so ähm, Mondschein, Mondkalender, äh, so ein bisschen ähm, also ganz, ganzheitlich äh, im Prinzip. Also die. Dann
2: lass uns doch mal erstmal mit Bio anfangen. Was zeichnet Bio aus? Und dann ist das Demeter oder Bioland auch mal eine höhere Klasse also grundsätzlich, Konzierung?
0: ganz einfach gesagt, ist Bio giftfrei, Tierwohl ohne Zusatzstoffe. So, das ja. schreibt es in. Ganz einfach in drei Worten. Reicht ja auch für Würde ich sagen. Ja. Genau. Und die, die Stufe und drüber? Genau, die Ist denn Bioland,
2: Demeter? Was kann genau, das?
0: das muss man sich schon im Detail einfach durchlesen. Das führt zu weit, dass jetzt vor allem das kann, das kann kein Mensch merken, jedes einzelne Regularium. Aber grundsätzlich ist im, im Bioland und Demeter, die sind ziemlich gleich auf, so von der Stufe, würde ich sagen mehr Platzbedarf pro Tier, äh, längere Auslaufzeiten,
1: äh, weniger Medikamentierung. Es gibt aber genau. es gibt auch Negativlisten für Zusatzstoffe. Nicht im, alle Medikamente, Reserveantibiotika und so sind zum Beispiel nicht erlaubt. Ähm, es gibt zum Beispiel die Verpflichtung, die Tiere auch rauszulassen. Ähm, im, äh, Im Bioland und Demeter zum Beispiel. Genau. Bei Naturland weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Aber, äh, wird's, wird's auch so. ich, aber wie gesagt, das ist eben ein großes Regelwerk. Und das liest du dir halt auch nicht jeden zweiten Tag durch, sondern du hast selber Probleme, sage ich mal, auf deinem Hof. Ist mein Auslauf groß genug? Wie viele Kühe habe ich in dieser Box? 20? Okay, da muss ich drei Quadratmeter pro Kuh Auslauf halten, das sind dann mal 20, messe ich einmal nach. Okay, passt. So, das Brauchst ist du einen Taschelrechner? Habe ich.
2: Und brauchst du beim <lacht> nächsten Mal eine Serviette? Ha. Oh Mist,
1: ja, ja anscheinend. Sehr schön. Ja. Ich nehme mal deine, ne? Ja. Auf jeden
2: Fall. Ähm, <lacht> Willst du dir jetzt hinhängen? Das ist, das, das, ist das ist jetzt das eh zu, zu, spät. Das zu spät. Oder wolltest du es später ja. noch Ich trage
1: das ja auch. Das war eine ganz und die darf das. Das ist ganz was Schönes. Ah. Ja. Und ähm, nein, im Prinzip ist es eben wichtig zu wissen, dass es eben Bio ein Mindeststandard ist und Verbandsbio eben on top kommt.
2: Und ihr habt hier auf dem Backensholz den höchstmöglichen Standard. Genau. Wie wird dieses ja,
0: ja ist, ja, ist eine Definitionssache. Ja, Bioland und Demeter, doch. Ja, ja. einfach gesagt, ja.
2: Wie wird das? Äh, jeder kann sich ja, kann sich jeder so bezeichnen. Wie wird sowas kontrolliert?
0: Kommt ein Kontrolleur oder Kontrolleurin? Ähm, die kommen je nach Betrieb. Wir ja, verschiedene Betriebe hier. Auf dem Ort. Aber die, die kommen.
2: Sind die vom Staat oder sind die? Nö, das
0: sind äh, das sind sogenannte Kontrollstellen. Ähm, und die berufen dann einen Auditor, der kommt hier hin und das ist eine unabhängige Stelle. Auch diese Auditoren wechseln alle drei Jahre. War dann das
2: letztens der Fall? Du schriebst in unsere Gruppe, am ähm, Montag können wir nicht. Ähm.
0: Das war ein GLK-Audit, Gütezeichen für Lebensmittelkleinunternehmer. Das Lebensmittel-Kleinunternehmer. Das ist eher so ein Hygiene-HCCP-Audit für die Käserei. Ähm, bisschen okay. Fachgedöns. Ja. Ähm, die kommen unab von unabhängiger Stelle die sind natürlich nicht von Bioland, weil die befangen werden. Bioland verdient ja auch Geld damit, sozusagen muss man ja auch sagen. Auch wenn es ein Verein ist. Womit? Naja, mit den Mitgliedschaften. Dass okay. wir Bioland sind, zahlen okay. wir ja einen Mitgliedsbeitrag, so. okay. Und Genau, Wir dürfen mit Bioland Werbung machen, dafür zahlen wir. Wir dürfen
2: damit brüsten. Genau,
0: Genau, aber dafür müssen wir dann auch die Bioland-Kontrolle zahlen. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist ein ganz normaler Deal. Da kommt jemand, der macht die EU-Bio-Kontrolle dem gesetzlichen Mindeststandard und dann kommt nochmal ein Zusatzfragebogen für Bioland, Naturland, Demeter, wo dann im Prinzip über den Mindeststandard hinaus geprüft wird. Und wenn man das besteht, dann ähm, kriegt man das Siegel wieder für ein oder zwei Jahre, je nachdem, in welcher
1: Risikoklasse ja. man ist. Was man vielleicht wichtig dazu sagen sollte, diese Kontrollen finden sowohl angekündigt wie auch unangekündigt statt. Das heißt, mhm. es gibt auch bei uns unangekündigte Kontrollen. Es könnte jetzt zum Beispiel in diesem Moment ein Ökokontrolleur zur Tür reinkommen, dann würde der hier hochkommen und sagen, hier Leute, macht mal eure Rikos aus, wir haben jetzt Ökokontrolle. Dann müssten wir hier abbrechen. Dann würden wir in den Stall gehen. Ich dürfte auch mein, mein, mein äh, also ich würde jetzt nicht noch mal irgendwie telefonieren können oder so und so sagen: ah, Hier lass wir ah, die Kühe raus. Aber ist ja jetzt keine Polizei, ne? Aber nein, nein, die nein nehmen das schon, genau das schon ja. sehr ernst. Und, ja, okay. und das, warum die das ernst nehmen? Weil diese Kontrollstellen eben von staatlicher Seite wieder rückkontrolliert werden. Also es kann dann auch sein, dass einer vom Landwirtschaftsministerium in in Kiel bei unserem Kontrolleur mitläuft. Und Guckt, wie der seine dann, Arbeit macht. Genau. Und der, dieser Auditor wird nämlich auch auditiert. Und das ja. ist genau, das ist sozusagen, gibt die Sicherheit. Und es wird ja oft gesagt, oh, ich weiß nicht, ob bei Bio auch wirklich Bio drin ist. Doch, bei Bio ist wirklich Bio drin. Also auf jeden Fall ist bei Bio hundertmal mehr Bio drin, als im konventionellen was anderes. Weil das, das gibt's ähm, da gibt es nur Stichpunktkontrollen, da gibt es keine Regelkontrollen. Es gibt keine regelmäßigen Betriebskontrollen in der normalen Landwirtschaft. Es gibt halt nicht, dass da jedes Jahr jemand auf den Hof kommt und kontrolliert. Es gibt, sag ich mal, da Qualitätssysteme, die meinetwegen eine Meierei oder ein Schlachter oder so, ein Strohschweinanbieter oder so sagt, wir fahren mindestens einmal im Jahr zu jedem Schweinehalter und kontrollieren die. Das sind aber im Prinzip mit Bio vergleichbare äh, Auditsysteme, die oben sitzen.
2: Wie viele Bio-Restaurants gibt es in Schleswig-Holstein? Zwei. Also
0: bio äh, man muss immer so blöd unterscheiden, aber Bioland Gold zertifiziert. Also es gibt Bioland ähm Bio zertifizierte wird es ein paar mehr geben, aber ähm, indem wir sind in der höchsten Klasse Bioland Gold zertifiziert heißt, dass 90 bis 100 Prozent ähm, der Zutaten aus ökologischer aus ökologischem Anbau sein müssen. Davon gibt es zwei Stück in Schleswig-Holstein. Sitzen wir in einem davon? Wir sitzen in einem davon, ah, genau. Ah, ähm, okay, wo ist das andere? Das andere ist in Uetersen, äh, zur, zur Erholung von Bernd und Anne Rathien. Ähm, genau, die haben kurz nach uns umgestellt. Also wir sind eigentlich waren also äh, die ersten. Ja, äh, wir waren die ersten. Genau, ist, Kann man, ja, ist so. ja, ist tatsächlich so. Namoran. Genau, wir sind äh, also sehr verrückt, ne? Dass, genau, Prost. Genau, Post. <lacht> ähm, dass das eigentlich reden wir so viel über Bio in der ganzen Gesellschaft, aber es ist in der Gastronomie-Szene noch überhaupt nicht angekommen. Und, so, und
2: ich meine, wir haben groß auch, wir haben auch große Städte in Deutschland. Mit, ja, wir wo, haben, ähm, wo der Bedarf oder die Nachfrage immer groß ist und ja. der Schrei laut ist. Äh, ja. Ich guck nach Flensburg, Studentenstadt, ja. ich gucke nach Kiel, Lübeck. Da gab es das vorher noch nicht. Und Nein. immer noch nicht auf
0: gibt es, gibt es nicht. Es gibt natürlich, es gibt Restaurants, die sind nach normal bio zertifiziert, hm. dass sie Bio ausloben dürfen. Das hat aber. Ähm, das heißt nicht, dass sie sich verpflichten, einen gewissen Prozentsatz an ökologischen Lebensmitteln in ihrem Restaurant zu verarbeiten. Und das ist ja der große Unterschied. Ähm, wie du sagst, in Studentenstädten, man geht immer davon aus, Mensch, der, der Chai Latte, sonst was. Also jetzt hau ich ein bisschen in die Hipster-Richtung. Ja, aber natürlich, bist, bist du kein Hipster? Weiß ich nicht. Ja, nicht nö. so wie du. Nee. Ich, bin also
2: ich bin vieles. aber habe nee. Brille an.
0: Ja, kannst du ja auch eine anziehen. Das stimmt. <lacht> Wird das, soll
2: aussehen? das ist eine Modebrille, oder? Willst du wirst so alt und schlau aussehen.
1: Ich muss jetzt Wein trinken. Ja, besser essen. Die ja, Flasche ist, ist aber leer. Ich trinke auch noch.
2: Trink ja. Also jedenfalls ist das
0: ähm, <lacht> gerade in der Szene, wo man jetzt denken würde, dass äh, viel Bio angeboten wird, ähm Ganz oft nicht der Fall. So und Da wird vielleicht mit biomilch gearbeitet in der, in der Siebträgermaschine. Ähm, vielleicht haben wir Bio-Kaffee. Aber sind jetzt alle Zutaten von dem Kuchen wirklich ökologisch hergestellt? Also wenn ich mir Kitchen Impossible angucke oder äh, die Küchenschlacht, ich sehe im Eigelb das an, ob das ökologisch ist oder nicht. Weil ein Eigelb, was sehr, sehr gelb ist, fast orange, das ist konventionell. Ähm, so Da haben die Hühner auf jeden Fall keinen Auslauf. Ähm, und ein Eigelb, was schön schwachgelb ist, ist ökologisch äh, produziert. Und keiner, also wirklich... Nichts, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe, ist mit einem ökologischen Ei produziert. Und trotzdem feiern wir die Rockstar-Köche ähm, mit tätowierten Unterarmen und Messer über Kreuz. Ähm, hardcore, das können wir auch, weil sie gute Handwerker sind. Und genau da muss man meiner Meinung nach unterscheiden, zwischen handwerklichem Talent und zwischen, ähm, welche Zutaten benutze ich. Und äh, das zu kombinieren, das ist das, was wir hier machen und das ist das, was andere Kollegen auch machen. Nur Bio zu produzieren, bedeutet nicht automatisch mehr Geschmack. Und das ist so ein Trugschluss, dem, äh, man denkt immer, okay, Bio ist teurer dann muss das besser schmecken. Das ist so eine, ganz, ist eine, ist eine, ist eine nachvollziehbare, stimmt. aber eine
1: logische... Also eine ähm, psychologische äh, Zusammenhang so, das ist da, Aber ja, am ja.
0: Ende ist es, ich kaufe mit Bio eine Art Wertegerüst und eine Art ähm, äh, Anbauweise und Produktionsweise. Ja,
1: und eine Garantie, dass es besser
0: ist. Besser ist ja auch subjektiv, Jasper. Das ist ja, ja auch, gut, du kaufst
1: ein Wertegerüst. So, das ist ja nicht
0: zwangsläufig besser, sondern ja, ähm, ist auf jeden sagen, Fall kann man nicht sagen, dass Bio besser schmeckt pauschal. Nein. Sondern es braucht einen Handwerker, der mindestens so gut ist, meiner Meinung nach sogar besser, weil wir, und da spreche ich eher als Käse, wir haben nicht den Zugriff auf den Chemiebaukasten, um Launen der Natur durch chemische Hilfsmittel auszugleichen. Das heißt, ich muss die Natur viel besser verstehen, um den gleichen Transformationserfolg von Milch zu Käse zu haben. Und das ist eigentlich das Verrückte. Und trotzdem ähm, stehen wir dann manchmal mit dem Rücken an der Wand, wenn gesagt wird, okay, ja Bio ist so teuer. Ja, ich habe viel mehr Gedankenschmalz reingepackt, ich muss viel aufwendiger arbeiten, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Ich musste mich also viel mehr mit meinem Rohstoff auseinandersetzen, in der Küche wie in der Käserei. Und dann muss es ja teurer sein, einerseits, weil der Rohstoff teurer ist und weil ich mehr Arbeit habe. Und trotzdem wird diese 3 bis Prozent manchmal, das ist so pauschal, wir mal 30 Prozent teurer, äh, manchmal so in die Ecke gestellt und sage, ja viel zu teuer. Und dafür schmeckt es besser. Ich
2: finde diesen Satz beeindruckend, Bio muss nicht besser schmecken oder ja. Bio schmeckt nicht besser. Ja. Ähm, man, als Außenstehender will ich mal sagen, und ich will das auch nicht pauschalisieren, aber man denkt es. Weil's, er muss ja besser schmecken. Ist ja teurer. So, genau,
0: weil es teurer ist. ist Erstmal Pustekuchen.
2: Ich, ich, ich gucke mir die Bio-Zitrone an und die Nicht-Bio-Zitrone Nicht schmecken beide eins zu eins gleich. So gesehen. Genau. Aber wir sind ja auch hier, um zu erfahren, was dahinter steckt. Mhm. Ich möchte das aufgreifen. Du sagtest äh, besser. Der Begriff besser. Seid ihr die besseren Bauern?
1: Nein. Nee, Direkt,
2: das also nein. Keine Kontroverse. Also,
1: Thilo ist ja kein Bauer, aber ich würde auch sagen. <lacht> Schnell, was nein. antwortest du eigentlich? Ja, das ist schon. Das ist, es ist, also, wir wollen. Wir wollen ja gar nicht diese, diese, diesen Grabenkampf zwischen, wer ja, ist der bessere Bauer. Ist es ist schwarz ähm, und weiß, es ist wir sind falsch genau, das miteinander. Ist, genau, wir, ja. müssen, wir müssen in die Kooperative eintauchen. Wir müssen sehen, wir müssen voneinander lernen. Wir müssen auch, es gibt Dinge, die konventionelle Kollegen viel besser können als wir. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel Krankheiten erkennen. Spritzen. <lacht> ne? Krankheiten äh, oder Schädlinge äh, erkennen. Äh, hier Unkräuter erkennen. Ja. Mich interessiert das halt alles gar nicht, weil ich eh nichts dagegen machen kann. Aber wenn ich was dagegen machen könnte, biologisch, müsste ich halt auch wissen, wen ich da habe, zu Besuch habe auf meiner Pflanze zum Beispiel. Das kann ein konventioneller ja. Kollege viel besser als ich. Ein, ein Beispiel, sind ganz, werden, werden mehr, mehr als das sein. Aber prinzipiell ist es so, dass wir immer, ähm, ähm, dass wir immer da vorsichtig sein sollten. Ähm, die Biolandwirtschaft zu glorifizieren und die andere Landwirtschaft zu, vorzuverurteilen, das, das bringt uns nicht weiter. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir es schaffen, was zu verändern. Und wenn wir äh, auf der kulinarischen Seite nochmal äh, anfassen, dann können wir mit, einer, mit, mit, mit einem ökologischen ausgerichteten Konsumverhalten einfach schon gewisse Mindeststandards ein, einhalten. Das kann ein konventioneller theoretisch auch, er kann ja auch freiwillig die Öko-Richtlinie äh, einhalten, aber sich nicht auditieren lassen.
0: Ne? also es kann Weinbau übrigens ganz, ganz viele, die das so machen. Genau, die haben keinen Bock auf das Zertifikat, auf die Kontrolle, aber machen, die, die sind weit über
1: Mindeststandard, Okay. ganz, ja. ganz üblich. Aber die, die können das dann gut kommunizieren und da kommen wir dann wieder dahin, das ist auch das, warum wir hier sitzen. Wir wollen mit den Leuten, die unsere Produkte konsumieren, in Kon äh, Kontakt treten. Das tun wir hier vor Ort natürlich auch immer gerne, aber deswegen dieses Medium des Podcasts, dass wir sagen, hey Leute, ihr könnt mal zuhören, was wir so darüber quatschen, damit man auch eine Identifikation herstellen kann zwischen uns und unseren Produkten. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil da, da, da entsteht auch dieser, dieser, dieses, dieses, ähm, dieses, diese Verknüpfung im Gehirn, wo wir oft denken, Bio schmeckt besser. Das schmeckt deswegen häufig besser, weil wir wissen, wo es herkommt oder weil wir vielleicht die Person kennen, weil wir den Hofladen kennen, weil wir den Typ am, auf dem Markt äh, oder die, das Mädel auf dem Markt hat so schöne blaue Augen. Deswegen schmeckt diese Karottensuppe viel besser als die, die ich bei Plaza gekauft habe, weil die Karotte da anonym eingepackt wurde. Kommt auch vom kleinen Bauernhof. Schmeckt aber besser, wenn ich sie direkt bei der Bäuerin gekauft habe. Und das, das, hilft uns, wenn wir dahin kommen. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir wieder verstehen, dass unsere Kaufentscheidung, unsere Genussentscheidung, unser Lebensstil, unsere Lebenseinstellung dazu führen wird, ob wir diesen Planeten retten oder nicht.
0: Ja, also was man ähm ja auch sagen kann, Bioprodukte haben halt eine gewisse Art von Ursprünglichkeit und Natürlichkeit. Und wenn man sich mit älteren Leuten unterhält, ähm, die vielleicht aus so einer Art Subsistenzwirtschaft kommen, also so, so für sich selber angebaut haben, im Osten war das ganz, ganz verbreitet, in der ehemaligen DDR, haben viele einfach von, aus ihrem Gemüsegarten gelebt, die kennen den Urgeschmack und ähm, haben den über unsere Industrialisierung im Prinzip verloren. Und wenn die jetzt ein ökologisch produziertes Lebensmittel ähm, äh, essen oder dann habe ich das öfter erlebt, dass sie sagen, Mensch, das schmeckt wie früher. So Und das, hm, ist, das, ja. ist das, das kann ähm, am ehesten das Lebensmittel leisten, was eben unverändert ist. Und darüber müssen wir uns, dass es Bio heißt im Prinzip so wenig externen Einfluss wie irgendwie möglich. Und die Pflanze so lassen, wie sie ist, das Tier so lassen, wie sie ist und ähm, danach konsumieren. Und eben nicht ja, so krass eingreifen
1: in den Zyklus.
2: Wo geht der Trend in der Landwirtschaft hin? In Richtung konventionell oder in, in Richtung Bio?
1: Also ganz aktuell haben wir in der Bio-Entwicklung einen kleinen Dämpfer. Das liegt an Corona und dem Krieg. Äh, deswegen ist gerade die... Das musst Vak
2: du aber bitte mal erklären. Das heißt immer, es liegt an Corona, liegt am Krieg. Ähm, warum? Genau,
1: weil das Kaufverhalten der... Ähm, der der, der, Konsumenten, der, der, der Konsumenten hat sich im Prinzip dahin... Also die geben nicht äh, mehr so viel aus. Und genau, Corona die sind auch ein bisschen an. vorsichtiger, gerade Kohle auszugeben, hm. weil ja. durch Inflation und so ist machen ein bisschen weniger im Portemonnaie. Der Trend Heißt, geht das ganz macht
2: es für den Bauern auch nicht mehr so lukrativ, so
1: interessant auf Bio, um zu Exakt, switchen. momentan ist das auf jeden Fall ein bisschen eingeschlafen. Das wird natürlich sich wieder umkehren, ja. weil alle Menschen wissen, dass es wichtig ist, äh, äh, klar, wir haben jetzt kurze Schockmomente, aber die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, die wird uns einfach auffressen, wenn wir nicht aufpassen. Und deswegen wird dieses äh, Thema natürlich sobald die großen anderen Probleme vom Tableau runterrutschen, wird das natürlich wieder äh, on, on top kommen. Und deswegen ist der meiner Meinung nach der Trend ganz klar Richtung ökologische Landwirtschaft. Ja, und die Verhältnismäßigkeit, um ein Gefühl zu kriegen, wir haben 10% Bio, 90% konventionell.
0: Also wir sind immer noch die Minderheit. Ne? Und äh, das muss man sich auch mal, ähm, wenn dann gesagt wird, Mensch, immer nur die Bios werden in den Vordergrund gestellt, zum Beispiel ja, es sind immer nur noch 90 Prozent von den anderen da. Wir sind also immer noch die, die ja. im Prinzip, äh, ähm, aber was erkennbar ist, unsere Eltern haben angefangen, da war es eher, Mensch, Bio ist neu, das ist so ein bisschen Spinnerei und schauen wir mal. Natürlich gehören wir jetzt voll zur Mitte der Gesellschaft mit unseren Produkten. Wir sind das Establishment geworden. So, und. Ähm, das Neue ist dann eher das Vegetar- oder, oder neue Ernährungsweisen. Und ich also so wie ich das beobachte, wenn jetzt Produkte gelauncht werden, ist Bio fast der Mindeststandard geworden. Gerade bei einer jungen Käuferschaft. Und, ähm Die Kohle hat. Natürlich, die Geld haben, das muss man dazu sagen. Es ist, es ist teurer, aber ähm, wir werden nicht umhin können, uns zu verändern in unserem Konsumverhalten, wenn wir einen gewissen, ähm, eine
1: gewisse Veränderung anstreben möchten. Und das ist, ähm Es muss uns einfach bewusst werden, dass es wichtiger ist, sich gut zu ernähren, als, ähm, als, als andere Konsumgüter zu, äh, zu konsumieren. Es ist einfach wichtiger. Ähm, als das neueste äh, ja. Handy zu besitzen, ist es einfach wichtiger, das bessere Essen zu essen. So, das es gibt zum Beispiel diesen World Consumption Day, oder
0: ich weiß nicht genau, wie er heißt. Also, wann ist unsere Erde verbraucht? So, das ist, ich, ist es jetzt am 15. Mai oder was? Oder, keine Ahnung. Also, im Prinzip, wir haben auf, äh, dem, auf der Hälfte des Jahres schon die... Ressourcen, die ja. wir für ein Jahr zur Verfügung haben, schon aufgebraucht.
2: War im letzten Jahr auf jeden Fall. So. War ja, auf jeden. Mit, so Und das ist, ja.
0: ähm, weil man kann sich ja auch fragen, Menschen, ja, warum? Wir verstehen gar nicht, warum wir Bio werden sollen, weil wir Ressourcen sparen müssen. So Und als, als Weltgemeinschaft um unseren Planeten, jetzt nehmen wir einfach mehr. Wir sind im Prinzip in so einem Nettobezug. So äh, wie, keine Ahnung, welches Keine Ahnung, ist egal. Ähm, aber wir, wir, wir ziehen mehr, als wir reingeben. Und das müssen wir ausbalancieren. Und ähm, weil der Planet uns nicht ewig nur geben kann. Wir sind im Prinzip ein Parasit, der ein Blutsauger. So und irgendwann ist einfach zu wenig Blut da und deswegen haben wir große Wetterumschwünge, deswegen haben wir weniger Grundwasser auf einmal, deswegen verlieren wir ganz viele unser, Le unser, unser, unser Lebewesen und sagen wir die Frage, wollen wir das umkehren oder nicht und das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn er sagt, ich möchte meinen Beitrag leisten. Ähm, dann herzlich willkommen im Club. So, dann können wir es gemeinsam machen. Und wir sagen ja gar nicht, dass unsere Lösung die
2: beste ist, aber zumindest versuchen wir was. Und wir wollen mit unserem gemeinsamen Podcast unseren Beitrag, <lacht> ihr leistet ja. sowieso viel Beitrag, ja. ich auch, ja. unseren Beitrag damit leisten. darauf Wir trinken Bio-Wein oh. und das ist besser. <lacht> also Jasper Trank, wir Jasper trinken Trank. immer. Prost. Ja, zum Wohl. Prost. Ähm, vielen Dank erneut fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die vierte Ausgabe mittlerweile von Bullshit und Käse mit Thilo und Jasper und Tore. Ich wollte gerade sagen, alle vom Hof Backensholz. So weit ist es bei mir noch nicht. Aber wir haben
0: Zimmer frei, kein Thema.
2: Sehr gut. Ja. Ähm, wunderbar. Freut euch auf die nächste Folge. Wir freuen uns auf euren Input. Welche Themen sollen wir hier mal beschnacken? Ihr merkt langsam, die beiden sehen nicht nur gut aus, sie haben auch viel Ahnung. Also, vielen Dank. Bis Gleichmals. zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Danke. Ciao. Bitte? Wir laufen noch ein bisschen, also, ja. okay, dann können wir jetzt äh, das ganz... Das ist auch schön,
0: dann können wir ja mal austrinken. Oh, und ich hätte
2: gerne noch eine Flasche. Was machen denn Der das Chilophon? schmeckt
0: wirklich, Der wirklich, ist wirklich, geil, wirklich, ne? wirklich lecker. Ja, schön.
1: das ist mein absoluter ja. Lieblingswein.
0: Das ist vor allem ein schön, schöner, schöner Terrassenwein. Ja. Sonne, draußen. Jetzt so? so. ja, ja also richtig, richtig schön heißes Sitzen. Wetter. Schilliges Wetter, genau, jetzt brauchst du eher drei Flaschen, So sonst halt das auch mit einer halben, also ist schon ganz gut. Aber ne, ist schön, ne? Ja, Geiles Ding. Ja, vor allem, hat hat ein Bombenpreis-Leistungsverhältnis. Was kostet er? 12 Euro die Flasche. Nein. Ich glaube, bei uns im Ausschank ähm, kostet der als Flasche irgendwie 22, 23 Euro. Okay, das, das ist, ist ähm, wirklich ja. moderat. Ne?
2: Ja, wenn man sich äh, Vergleichsweine anschaut im Ausschank, im Verkauf in der Gastro, dann ist das sicherlich vollkommen F in Ordnung.
0: Ich. Also man ja. trinkt ja doch oft auch der normale 20, 25 Euro Wein in der Gastronomie ja. ist meistens, jetzt haut mich jetzt nicht vom Hocker so.
2: Seid ihr, seid ihr Weinkenner? Ich habe eben ein Bild bei euch gesehen mit deiner Mutti zusammen, ihr beide grinst also, das Rotweinglas ja, an oder vielleicht auch euch gegenseitig, ich ja, weiß nicht, oder generell beides, waren die am beides, Grinsen. Beides, ähm Ist das so, gehört das zu deinem Alltag? Ich glaube, also, glaub, also du meintest mal in irgendeiner Folge, dass jeden Abend ein Glas Wein dazugehört.
0: Fast. Ja, also das kommt drauf an. Ich trinke auch gerne ähm, hochwertige Schnaps. Spirituosen tatsächlich. <lacht> Nein, jetzt nicht Schnaps, aber ich trinke auch gerne... eigentlich hier, der Schnaps? Irgendwie schönen Cognac oder sowas. Ja. Ähm, Mache ich gerne aus dem Schwenker. Feierabendzigarette, so, das habe ich schon ganz gerne. Ähm, ich mag gern Wein. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich kenne mich hammergut aus, aber ich weiß, was mir schmeckt. Ich habe ein gutes Basiswissen. Also was, was richtig geil
1: ist, darf, ja. ich mal ganz noch, darf ich auch noch mal was sagen? Äh, ich moderiere, also, ja. Äh, ja, Aber du bezahlst aber ich, also, <lacht> Nee, was ich zum Beispiel total cool finde, ist, wenn man mal in ein Restaurant geht, wo es einen Sommelier gibt, also ein Wein. Das ist gewaltig, ne? Ja, wenn du dir sagst, ja, ey, ja. wir wollen das und das essen, was meinst du denn? Und dann der sagt, ja, wie seid ihr denn drauf? Ja, so und so und so, kommst du, schnackst du fünf Minuten und dann sagt er, lass mich mal machen. Und dann geht, geht er hinten in seinen, er geht in seinen Keller, dann reißt er da eine Pulle auf, kippt dir das ins Glas und du sagst, alter, willst du mich heiraten? Ach nee, ich bin ja schon verheiratet. Das schockt halt. Hm? Hm? Ja, wir haben
0: jetzt äh, übrigens ein Sommelier seit ersten, zweiten ähm, bei uns im, im Restaurant. Ja, ne? also Jeden? als neuen. Ist der,
2: ist am Wochenende oder?
0: Immer, immer, ja, fest angestellt. Wir haben der jetzt, macht jetzt immer für nur dich. Nur das? Immer für dich. Naja, also wir machen die Restaurantleitung plus Sommelier. Also ähm, wir stellen uns da jetzt ein bisschen neu
2: auf. Mehr. Ah, also er, ähm, der. Ja, genau, genau. genau. Darf ich den Namen?
1: Ja. ja. Ich. Wir haben
2: Aber uns noch mal ein paar Fragen überlegt. Äh, schmeckt
1: Gülle? Also das hatten wir auch schon mal. Schmeckt Gülle? Also Gülle schmeckt gar nicht so schlecht, wie sie aussieht. Wie sie aussieht. Ich dachte, ähm,
2: wie, du, wie sie riecht, sagst du, aber okay. Noch riechen
1: tut sie ja himmlisch. Hast du schon mal eine Blindverkostung Gülle gemacht? Äh, ungewollt, ja. ja. Äh, also Müssen wenn du da morgens gehend im Melkstand stehst und eine Kuh scheißt und die Schrift, hier im, die Schrift trifft dich im Gesicht, dann hast du eine Blindverkostung. Ja, mir wurde Bauer
0: gebracht, es gibt sowas wie Flugschiss. Gibt es. Das, dann, genau.
2: Dann weißt du Bescheid.
1: Ja, dann. Das ist Bullshit, mhm. der horizontal auf äh, na, auf Halskrausenhöhe äh, aus dem Kuhhintern beim Husten gelöst wird und an deinen Nacken fliegt. Ja, Langsam
2: bist du in deinem Element. Klatsch. Wir müssen nur über Kuhschiss sprechen und ja. du äh, kommst aus dir heraus. Das ist so. Also Sei eine wahre Leidenschaft. Wo ja. riecht es eigentlich besser? In der Käserei oder? Käserei. <lacht> ja, nicht, oder ist egal. B, B, B. Egal? Ja. Findest du ja.
0: das geil? <lacht> Käsegeruch?
2: Ja, ja, generell. Auch bei euch so in der Käserei. Also, ja, das ja. riecht man auch hier, Ach, dass
0: ja. er Geruch ganz gut findet. Ja, nee, Käse riecht. riecht streng. Käse ja. riecht, riecht fantastisch. Käse ist äh, super. Gibt es
2: für dich einen ekligen Käsegeruch?
0: Nein. Ähm, Gibt ich es find, für dich einen ekligen Güllegeruch? Hi, Karin. Ich finde auch das Wort äh, Stinkekäse ganz furchtbar. Abwertend? Ja, absolut abwertend. Finde ich absolut äh, unqualifiziert. Also, du
2: machst den Kühlschrank auf und da kommt ein, eine wirkliche Duftnote dir entgegen.
0: Ich kann das auch nicht abwenden, wenn jemand sagt Haut. So vom Käse. Da kriege ich einen zu viel. Ne? aber das ist halt, da bin ich Fachidiot das mache ich aber ja. nicht das ist die Rinde und Käse riecht und wonach er riecht, so, das kann auch doll sein, das kann auch meinetwegen kann das auch ein bisschen unangenehm sein penetrant, animalisch, was weiß ich, Laternenfall alles mögliche, Urin, ist alles, alles erlaubt, kann auch nach Kuhscheiße riechen Vor aber, aber, er, aber er stinkt halt nicht Ja, deine Vorrinde, Alter